0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, podcast entièrement consacré à l'univers des arts visuels et du spectacle de la magie de Dominique Duvivier. Et là, on va continuer notre excursion dans le travail d'Alexandra Duvivier qui est à nos côtés. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour.
0: Et de Dominique Duvivier qui Bonjour. est également à nos côtés. Bonjour Dominique. Alors, Alexandra Duvivier, Dominique Duvivier, on en a euh, un petit peu parlé dans le podcast précédent. C'est un duo, on va dire, un duo de choc en magie. On a un petit peu l'habitude de les entendre nous parler de leur façon de fonctionner ensemble. Ce que j'aimerais pour cette émission, pour ce podcast, et peut-être pour les prochains, c'est euh, bah, de rentrer dans les coulisses du travail... Alors là, attention, on va lever le voile. <rire> les coulisses du travail d'Alexandra et de Dominique Duvivier. Comment ce duo travaille au quotidien, ensemble, sur des problématiques, bah, évidemment, liées à la magie Alors. Ma première question va s'adresser à Alexandra. Alexandra, déjà, est-ce que travailler avec, avec Dominique, c'est quelque chose qui est malgré tout, même si c'est du plaisir, hein? est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il est, y a un niveau d'exigence particulier Est-ce qu'il faut euh, prouver des choses comment, euh, comment tu ressens ça
1: Alors. Je ressens ça déjà, il faut être clair. Si c'était pas un plaisir, tu dis compliqué tout ça, si c'était trop compliqué tout ça, je le ferais pas. Oui. Parce que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et euh, quand c'est euh, un truc trop compliqué dans sa tête, il bah, faut arrêter quoi, tu vois. Donc comme ça fait déjà euh, un petit moment que ça dure, j'allais dire ça fait 20 ans que ça dure, mais ça doit faire euh, beaucoup plus que ça, euh, non, bah, pour moi c'est assez simple. Ce que je peux rajouter par contre, c'est que travailler avec papa, euh, c'est euh, se pousser intellectuellement. C'est-à-dire que papa a toujours été très exigeant pour lui-même, pour les autres aussi, et en fonction du, du potentiel qu'il y a dans chacun. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il pousse les gens en fonction de... Ouais, je sens qu'elle est capable de faire ça, que lui, il pourrait faire ci et ça. Donc, donc travailler... Là, en l'occurrence, avec Dominique, euh, ça fait tout bizarre de dire Dominique, mais bon, euh, on ne travaille avec papa, c'est aller de l'avant.
0: D'accord. Et donc, Dominique, vous, vous, vous sentez être un booster vous, sen vous sentez ça, ce rôle un peu, de, de... et cette définition d'Alexandra Écoute, euh...
2: à force qu'on me l'ait dit, à force que le temps est passé et à force qu'on ait travaillé, Alexandra et moi, de concert depuis, comme elle dit, de nombreuses années, je pense que, oui, je dois être ça. Mais, tu vois, je suis forcé de revenir pour deux minutes bien en arrière. Quand j'ai commencé à donner des cours dans les années 70, du siècle d'avant, donc, tu vois, ça ne rajeunit pas, surtout moi, euh, j'avais vraiment une définition avec les élèves que je rencontrais, que j'en ai eu quand même plus de 600 euh, en cours particulier, hein, ça veut dire que c'était énorme le nombre de gens que j'ai pu euh, voir, à qui j'ai donné des conseils et qui sont retournés ou pas contre moi après, mais ça c'est le principe de Boudou Souvé des eaux dont on a déjà parlé. Euh, pour moi, ma définition de base, c'était, si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire.
1: Mmh.
2: Peut-être j'ai eu, avant, l'idée de te faire faire quelque chose, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose que tu avais en toi. Et là, c'est un toi général. je hein, oui, parle. Comprends. et bien, euh, oui, je suis peut-être le focalisateur du truc, parce que tu viens me voir, donc c'est que tu as besoin de moi quelque part, sans le savoir ou en le sachant. Et euh, moi, je vais te dire, tiens, fais ça plutôt que ça. Mais si je te dis de le faire, c'est parce que euh, moi, j'ai fait la même chose, j'ai eu le même parcours. Donc... Je te dis, fais-le, et regarde la preuve. Et c'est une des phrases que je disais très souvent dans les années 70, 80 et un petit peu 90. Bah, euh, si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Mmh. Tu vois Et vraiment, pour moi, c'était la, la preuve. Mais la preuve, pas un truc théorique ou pour faire plaisir ou pour booster l'autre. C'était évident pour moi, quoi. Comme que la terre est ronde, quoi. Mmh. et à partir de la fin des années 80 début des années 90 j'ai été obligé de constater quand même et ça m'a été difficile et eh ben de, de m'apercevoir je n'étais pas comme les autres quand même
0: mmh.
2: et ça a été euh, pour moi un grand, euh, presque un grand désarroi quoi tu vois parce que bah ah bon merde je ne suis pas comme les autres. Ma, mon cerveau, il n'est pas fabriqué comme la plupart des autres que je rencontre. Mmh. Alors du coup, j'ai commencé à admettre que je peux peut-être faisais des choses que d'autres ne faisaient pas ou qui n'étaient pas capables de faire, parce qu'ils ne s'étaient pas donnés les moyens avant, parce que moi, je continue de penser que si tu te donnes les moyens, on est capable de tout.
0: Oui, c'est ça que... Tu vois Oui, je vois. Donc, donc
2: oui, peut-être que je la booste, peut-être que je booste les gens, et en même temps que je les effare ou que je leur fais peur et qu'après je deviens euh, un monstre. Euh, oui, euh, mais je pense qu'on est plus ou moins tous des monstres, tu vois. Mm -hmm. Il suffit de puiser en toi et tu vas devenir un monstre. Mais je trouve que c'est bien d'être un monstre, <rire> dans ce sens-là. Je, je comprends, bien sûr. Mm
0: -hmm. Alors justement, alors, le monstre que vous êtes, <rire> euh, qu'est-ce qu'il qu qu apprend au quotidien quand il travaille avec Alexandra, d'Alexandra Duvivier
2: oh, bah, euh, Le monstre que je suis, il l'est tout le temps, justement. Et je suis sans arrêt en train de lui dire, « bah Alexandra, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Elle me dit, oh, « Parce que je peux pas, ou parce que je ne sais pas. Enfin, » Comme elle vous l'a déjà dit euh, certainement <rire> dans l'interview précédente, parce qu'elle ne sait faire que ça, quelque part. Mm -hmm. De, de s'excuser de respirer ou de vivre. Alors que moi, je n'arrête pas de lui dire, bah, « bah, Arrête tes conneries, euh, tu es génial. » Et je dis pas ça parce que tu es ma fille. Parce qu'encore une fois, peu de gens peuvent me croire si on ne me connaît pas, mais quand on me connaît, on sait que je ne raconte pas de bovards, si je dis qu'elle est géniale, c'est parce qu'elle l'est. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas le genre, et c'est pour ça que je me suis attiré plein d'ennemis dans le passé, c'est parce que quand l'autre il n'est pas génial, bah, je lui dis. <rire> et c'est ça qui a occasionné <rire> des problèmes. Tu vois mais quand quelqu'un l'est, je lui dis aussi. Ouais, je et pour moi, Alexandra, elle est géniale. Quoi. Géniale, pas seulement quand elle fait des tours, mais dans sa façon de bricoler dans son bureau, euh, sa façon de chercher des petits objets, des petits machins, euh, c'est moi qui l'ai amené, non pas à faire ce qu'elle a fait, euh, pour finir, parce que moi je crois qu'elle avait ça déjà en elle, ouais. mais je lui ai dit, mais pourquoi tu ne montres pas ça à l'image, en gros Pourquoi ta petite boîte bidule, on n'en ferait pas quelque chose
1: Mmh. Moi je crois que c'est ça, c'est qu'il a un talent, c'est ce que je, je vous disais la dernière fois, là je parle à vous hein, les auditeurs, euh, c'est que je crois papa, il a l'œil, tu vois, l'œil du metteur en scène, l'œil du, pas l'œil du tigre, mais c'est ça, pour capter, pour voir le potentiel qu'il y a entre, en chacun. Par exemple Philippe, Philippe de Pertuis, de Liveau, lui il a vu tout de suite papa que, ah ouais, toi... C'est le mentalisme qui va te coller à la peau. Et quand on regarde le spectacle de Philippe, mais il explose. Mm -hmm. C'était ça, il était né pour faire ça. Il n'était pas né pour faire de la magie pour enfants, Philippe. Mm -hmm. tu vois mm -hmm. Il était né pour faire du, du mentalisme, mais pas chiant. Et oui. c'est exactement ça. Et bon, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Et oui, effectivement, les petits objets, machin, entre vous et moi, je les ressors parce que moi, je, mon bureau, c'est ça. C'est rempli de petits objets. J'en parle, <rire> ça transpire dans mon spectacle.
0: Oui, c'est vrai. Tu vois, vrai. Il met
1: en exergue les potentiels pour moi de chacun.
0: Donc Dominique ben, est un révélateur en quelque sorte. Ouais, hein.
2: ouais. moi je pense que la meilleure façon de faire de la bonne magie, c'est mmh. de faire des choses, que, comme on dit maintenant, qui est le, le grand mot à la mode, de faire des choses qui ont du sens. Oui. Et qu'est-ce qui a le plus de sens Eh ben, c'est que tu montres ce que tu es. Oui. Et dans ce que tu es, quand tu ouvres ta boîte, si c'est une boîte, ou une petite gomme qu'elle a utilisée quand elle était môme, ben, c'est pas une gomme comme celle qu'elle a utilisée, c'est la gomme qu'elle a utilisée. Oui, je vois. Tu vois mm -hmm. et eh bien, ça, les gens, ils le sentent. Mm -hmm. Et hop, ils rentrent immédiatement dans son univers. Parce qu'elle, la gomme, bah, va pouvoir t'en parler. Absolument. C'est un truc pour elle, la gomme, Merci. ou la colle qui sent, tu ouais. vois. Ouais, 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 Évidemment, oui. tout le monde a, a plus ou moins humé ouais. ou bouffé de la colle. Mais de toute façon, on, on a, si on a connu cette époque. Euh, peut-être que maintenant ça existe encore, la colle en question, elle a une odeur sympa. Mmh. Mais, n'empêche que elle, ça lui a fait un truc. Et ben, bah, ce mmh. truc, elle va le transmettre aux gens qui pourtant
0: l'avaient vécu, mais pas autant qu'elle. Oui, je vois. Et c'est ça qui fait qu'elle est géniale. Voilà. Et qu'il va y avoir une espèce d'osmose et de, de compréhension mutuelle entre l'artiste et, et le public. Oui, je crois que c'est le rôle de l'artiste. Oui. oui. exactement. Alors, Là, vous travaillez euh, ensemble au quotidien. Est-ce que, enfin, j'imagine parce que en fait, on s'en est pas parlé avant, donc je ne le sais pas. Je, je, je l'imagine vraiment. Euh, Est-ce que vous travaillez en ce moment sur un nouveau spectacle, sur de nouveaux concepts, sur quelque chose Sur quoi vous bossez en ce moment ensemble
1: bah Après, tu diras pas, mais on est sans arrêt en train de faire des nouveaux spectacles. Donc euh, là, il se trouve qu'on est en. Après, je sais pas quoi ça va sortir, mais on est en mai, on est en juin 2012, on travaille pour le spectacle d'octobre 2012, qui est chaud bouillant, beaucoup plus fort. C'est un nouveau duo qu'on va faire tous les deux. Mais on est aussi sur le spectacle d'après, d'avril 2013. Et on est aussi sur celui d'octobre 2013. Donc tu vois, oui, oui, on est sans arrêt en train de travailler. Et effectivement, on travaille tous les jours. Alors, tous les jours, on travaille quand on peut. Parce que des fois, j'ai des galas, papa a des galas. Enfin bon, après, il y, y a la vie, quoi, si tu veux. Oui, a bien pas sûr. De la magie. Oui. Mais,
2: mais où on va se voir tous les jours, où on va se voir tous les deux jours, ou tous les trois jours, au moins une fois par semaine, de toute façon, oui. pour aborder un moment, justement, entre guillemets, créatif on ne va pas se dire aujourd'hui on va faire de la création, mais on mmh. va quand même essayer de se retrouver, sans dire jamais le mot, parce que finalement on ne parle jamais de ça, bah non. mais on va se retrouver tous les deux, à un moment donné, euh, dans mon bureau, euh, et puis, bah, alors, et toi, et moi, toi, mais au lieu de se dire, en buvant un litre de whisky, comme quelques personnes font, euh, de redessiner le monde, nous on ne boit pas, mais par contre, bah, elle va me dire qu'elle qu a été au BHV, ou qu'elle a été chez Carrefour, ou qu'elle a été je ne sais où, ou qu'elle a été sur Internet, qu'elle a commandé un bidule qui n'a rien à voir avec la magie, ou qui a à voir, euh, moi je vais lui dire, bah, tiens j'ai bossé sur tel ou tel truc, euh, ça commence des fois comme ça, pas toujours, hein. et puis bah, ce, ce quelque chose va bah, des fois être, oh, ça c'est génial, tu vois ça, ça peut être le nom du nouveau spectacle de 2015, des fois, on commence un spectacle par un truc qui va être le nom. Mmh. D'accord. Des fois, ça va être la base d'un tour ou d'un principe. Ah bah tiens, ça, on pourrait l'intégrer dans un spectacle. Et,
0: et quoi Et après, vous brodez autour de... Bah, ça dépend. De...
1: Bah, ça dépend, parce que pour « Il a pas de hasard » l'année dernière chez Bouillant, on a eu... C'est toi qui as eu l'idée du titre. Parce que papa, il fait en ce moment « Le hasard, c'est moi ». Et il a eu une idée de titre qui était, entre guillemets, une espèce de suite. C'était « Il a pas de hasard ». Et finalement, on a décidé que toujours en réfléchissant tous les deux, c'était plus intéressant de le prendre pour un duo que pour un solo de papa tout seul. Au départ,
2: départ, oui, je la coupe une seconde, C'est je m'étais dit, je vais faire le hasard c'est moi, et une, une suite et une suite. Mm -hmm. Donc je pouvais appeler ça le hasard c'est moi 2, et le hasard c'est moi 3. Oui. Mais sinon, c'est pas bon, donc le hasard c'est moi, il n'y a pas de hasard, encore plus de hasard ou de non hasard par exemple. Mm -hmm. Là, ça faisait trois volets. Oui. Finalement, j'ai eu l'idée après, que c'était mieux de remasteriser le hasard que ce que j'ai fait, où j'ai rajouté, euh, transformé 60% du spectacle de l'an dernier, et celui que je fais depuis janvier, c'est le même, mais avec 60% de nouveau dedans.
0: D'accord. De
1: toute façon, papa ne tient pas en place. Oui. oui, tu
2: vois oui, oui. Mais à la place, on s'est dit, comme elle dit, euh, tiens, on va faire, il n'y a pas de hasard, mais plutôt tous les deux. Parce que là, ça peut développer tout à fait autre chose. Parce qu'il n'y a pas de hasard, la suite de « Le hasard, c'est moi », ça n'a rien à voir avec Il n'y a pas de hasard tel qu'on l'a écrit.
0: Oui, je, tu vois. Vois je vois.
1: Et donc, par rapport à ce titre, il n'y a pas de hasard. Après, on a cherché les tours qui pourraient correspondre à ce titre. Donc, on a euh, des listes, on va euh, regarder dans nos tiroirs, et on s'est dit Ah, bah tiens, ce tour-là, ouais, il n'y a pas de hasard, ça, ça peut coller, on pourrait faire ci et ça, Alors, euh, et puis, etc. Et
2: voilà. puis ça commence comme ça, souvent, puis après, on se dit Ah, bah ben, on ne va pas mettre que des trucs qui collent. On va aussi en inventer qui vont coller.
0: Très bien. Alors, c'est là où ça devient un petit peu plus pétillant pour euh, les, les, les personnes qui nous écoutent. C'est des, des choses qui n'existent pas, qu'on invente. Donc, euh, alors, quand vous dites qu il n'y a pas de hasard, donc, du coup, on parle du spectacle d'avril 2013. Je, je comprends non, bien. Pas bou non, pas du tout. Non, celui-là, c'était Chaud bouillant
1: 2011. D'accord. C'est celui qu'on a fait l'année
0: dernière. Ça <rire> il n'y a pas de hasard. OK. Et donc, alors, des, des... revenons aux, aux inventions vous décidez bah, d'intégrer des choses de votre patrimoine, donc soit de votre patrimoine magique personnel ou adapté d'inspiration d'autres magiciens ou d'univers différents de vous, et puis vous dites, bah, on va créer quelque chose de... Enfin, vous dites... Comment vous décidez, on va créer quelque chose de A à Z Comment on, on, on arrive à se dire, bah, ça, on doit le faire, alors qu'il n'existe pas
1: bah, pour moi, c'est le pitch qui nous amène à ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on se dit il n'y a pas de hasard, ça dépend dans quel... de quel angle tu regardes le titre. Tu te dis il n'y a pas de hasard, tu le vois comment, tu la vois comment cette phrase Il n'y bah, a pas de hasard, c'est quand même, euh, tu choisis une carte et puis je le savais, en gros. Oui, oui. Et donc on se dit, ah bah tiens, oui. on a un tour, papa il avait un tour comme ça dans les années 80, on pourrait le ressortir et le mettre là. Oui, mais alors ce qui serait bien, c'est de le prendre, mais il faudrait le remasteriser au goût du jour. Ah bah oui, t'as raison, bien sûr. Et là, on rebondit sur le tour.
2: Et très souvent. Donc j'ai des milliers de notes euh, écrites à la main et euh, des milliers de notes écrites en vidéo. Oui. Donc très souvent, il m'arrive ou il lui arrive de me dire « Ah, ben oui, tu t'avais trouvé ça en 83 euh, ou en 79, il me semble avoir vu. Euh, » Ou c'est moi qui ai l'idée, euh, comme elle vient de dire. Alors, on va à la recherche avec la lampe, tu sais, <rire> <rire> symboliquement, de où est le fameux truc, parce que c'est dément, tu vois. Euh, je ne sais pas qui fera ça, euh, je sais que ce sera pas moi. Euh, si on débroussaille un jour tout ce que j'ai euh, bricolé dans ma vie en tour, c'est dément, parce que je dis souvent, ce qui fait sourire euh, quelques ennemis, <rire> que j'ai trouvé 5000 tours, mais j'en ai trouvé beaucoup plus que 5000 tu vois <rire> Parce que c'est dingue, quoi, tout ce que j'ai trouvé. Mais qui, pour moi, c'est presque comme si c'était... Euh, comment je vais dire ça C'est comme si j'avais un appartement plein d'ordures de, plein dedans. Oui. Oui. C'est très bizarre comme image. Et il faut, parce que moi j'aime bien les trucs clairs, clean, bah, il faut que je nettoie. Oui. D'accord Parce que si ce n'est pas avec des murs blancs et tout propre et que ça sent bon, je ne me sens pas bien. – et, et bien ce que j'ai dans la tête c'est ça pour moi. Oui. Alors que toi à la sortie tu vas dire putain c'est bon ça. Oui. Mais pour moi c'est des trucs qui me gênent dans ma tête. Très bien. Donc j'ai trouvé plein plein de choses et après je les évacue grâce à, au fait de les publier dans, dans mes notes perso. Oui. oui. Mais du coup ça devient hallucinant euh, de difficulté pour retrouver le truc.
0: Oui, parce que c'est des, des, des dizaines de petits carnets noirs que oui. vous avez l'habitude de remplir. Ça peut être des notes vidéo ou audio Oui, aussi. bien sûr.
2: Donc, Et euh, alors attends, que, déjà ça, ça prend... C'est elle qui est géniale pour ça. Parce que tant que je travaillais, euh, parce qu'elle évidemment, elle n'a pas fait ça avec moi toujours, parce qu'elle était trop jeune. Avant, c'était Kock Donc comme lui, il était assez bordélique euh, d'un point de vue, bah, euh, il, il notait mes trucs mais il oubliait de me les faire euh, expliquer. Oui. Et moi, le problème, c'est que je suis un malade de la non-explication. Tu sais, oui. le côté secret, même quand je suis... Euh...
1: C'est un truc génétique, quoi. Ouais, même ouais. quand il est avec moi, il n'explique pas, toi. Je ah, ouais. dis, mais t'expliques, on enregistre, là.
2: <rire> J'ai dit, bon, je n'ai pas expliqué. Mais, mais toi, tu es en spectateur, tu vas te marrer, tu vas croire que je plaisante. Mais de bonne foi... Je crois que j'ai expliqué, alors que je pas expliqué. Et le truc, dans deux mois, quand on va essayer de le refaire, si je n'ai pas expliqué, c'est impossible à retrouver.
0: Oui, je comprends. Tu vois comprends.
2: Donc, imagine quand on retrouve la fameuse note de 88 ou de, ou de 77, bah, le truc, on le retrouve. Ah Sauf que moi, je m'étais figuré un truc. Mais quand on le voit, bah, tu penses bien que qu'en 2012, oui. le truc, il va pas. Oui. Donc, ça y est, c'est reparti. Maintenant, je vais remasteriser le bidule. Alors, ça, c'est démon, toi. Parce qu'en fait, quelque tout ce que j'ai trouvé, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut que je recommence tout. Parce que oui, ça ne me plaît a, pas. Vous
0: avez... Vous voilà, ça a servi de base. C'est un
1: creuset, parce que c'est grâce à ça, ça, rien que des fois, on regarde... Ça nous est arrivé, on regarde les DVD de papa, donc les DVD persos de création, et il y a un titre. Je sais pas moi. Fenêtre virtuelle. Oh, fenêtre virtuelle. Ah oui, c'était un bon tour. Mais non, non, ce qui serait génial, c'est d'aujourd'hui de faire ça. Tu vois et juste avec le titre, on rebondit sur autre chose. Donc après, c'est exponentiel. C'est une liste, je dirais... C'est un annuaire, quoi, téléphonique, mais de la magie, quoi. Mmh. Ça veut rien dire. Et en même temps, ça veut dire plein de choses.
0: Et alors, justement, dans ce processus créatif, Alexandra, tu places comment du, euh, Donc, il y a un besoin de remasteriser quelque chose. Vous avez une base. Bon, finalement, euh, la base ne vous sert finalement que de base, puisque vous pensiez que ça allait vous servir plus, mais non. Euh, donc, il faut remasteriser. C'est le mot que vous utilisez. Euh, le tour ou la routine. Donc, là, c'est quoi C'est un brainstorming tous les deux C'est chacun dans son coin bah, ça, ça dépend être... à
2: quelle fin c'est. Ouais. Tu vois euh, la plupart de ces choses-là dont on parle, c'est évidemment des trucs que j'ai trouvé tout seul, oui. parce que c'est des trucs oui, oui. des années 70, 80, 90, elle ne les cherchait pas euh, à cette époque-là. d'accord. Mais si le truc qu'on est en train... Euh, pourquoi on s'est dit, toi, par exemple, le fenêtre virtuelle euh, bah là, c'est parce qu'on veut faire quelque chose tous les deux. Ou on veut faire quelque chose pour elle ou pour moi. Mmh. Mais n'empêche qu'on que... retouche à ce truc-là maintenant.
1: Parce qu'une des particularités, je te coupe à l'instant, une des particularités qu'on a, c'est que, que ça soit un spectacle en duo, Évidemment, on travaille tous les deux. Mais que ce soit un spectacle pour moi, ben on travaille tous les deux. Ou que ce soit un spectacle pour lui, ben on travaille tous les deux. Oui. Parce qu'on travaille tous les deux. Voilà, le truc, c'est vraiment ça, quand même.
2: Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu l'accent ouais. sur le fait ça dépend de d'où ça part au départ. <rire> si c'est pour des choses anciennes, évidemment, c'est moi. C'est mon truc. D'accord. OK Mais après, on va le bosser ensemble. Bien Parce sûr. que maintenant, je le remets, si on peut dire, dans le pot commun. Oui. Et je lui dis, bon, bah, alors voilà, tu vois, euh, à l'époque, j'avais trouvé ça. Alors, où je lui repasse la vidéo si mm -hmm. on l'a encore, euh, ou je lui rebricole tel que c'était. d'accord Mais là, tu vois, ça serait bien qu'on mette ça pour toi, ou pour moi, ou pour nous deux. Donc là, on en revient aux fameux trois, trois oui. possibilités. Oui. Et à partir de là, bah, on va réfléchir ensemble de comment on peut articuler ou ce tour d'objet, ou ce tour de carte, euh, pour qu'il aille dans le pitch du ouais. moment.
1: Oui, parce que finalement, je crois que la finalité de savoir... Euh... À qui ça va aller, c'est pas vraiment l'important. L'important, c'est le tour de magie en lui-même. Et qu'est-ce qu'on veut véhiculer par ce tour de, de cartes ou de pièces, ou peu importe. Donc, on n'est pas très attaché sur euh, « c'est moi qui fais ». Non, oui. c'est moi. Ouais. Non, c'est moi. <rire> tu vois, on n'en est pas là, quoi. Mais oui, il n'y a pas,
2: ouais, <rire> pas d'ego, euh, ça qui est génial aussi. Il
0: ouais. n'y hein. a jamais eu d'envie, malgré tout, de dire... Euh, euh, parce que je, sentimentalement je suis attaché à, à ce tour-là ou cette routine-là, j'aimerais vraiment bien la faire, et puis euh, que les deux ressentent la même chose, et du coup euh, ah ouais. qu'il y ait un partage des rôles euh, bah, un euh, peu difficile.
1: Peut-être qu'on a oublié, mais je crois pas, pas du tout. Il y a un non. tour euh, que papa faisait dans Intimiste 4, c'était Alphonse, un, un rassemblement d'as, un as leader Ouais. Euh, il faisait ça, puis c'était Alphonse, parce que du coup, c'est son frère jumeau, euh, oui. tout ça, tu oui, sais. Oui. Oui. Super tour. Il hein. finit Intimiste 4, je lui dis, tu sais, ce tour-là, euh, j'aimerais bien vraiment bien la voir pour mon nouveau spectacle. <rire> et il me dit, bah, d'accord. Alors qu'il venait de le faire pour Intimiste 4. Ouais, c est, c est, il ne l'avait pas mis à la poubelle, il ne s'était pas dit, je ne le ferai plus jamais, il me l'a donné, et je le fais d'entre vous et moi. Et moi, c'est Brigitte. <rire>
2: <rire> et, et moi, toi. C'est vrai que ce tour, moi, ça, il me plaisait beaucoup, hein, Alphonse. Mais à la seconde où elle m'a dit « il me plaît oh », ben moi j'étais heureux de pouvoir lui donner. D'accord. Donc euh, ça m'a jamais manqué de pouvoir faire Alphonse. <rire> Et,
1: Et comme euh, moi j'ai l'impression que c'est pareil tu me donnes des trucs et moi je te donne des trucs sur des alors là j'ai aucune exemple qui me vient en tête parce que le problème ou pas le problème pour ceux qui sûrement qui nous écoutent peut-être qu'il y en a certains pour qui c'est un problème dire bah oui mais alors toi tu te souviens pas ce que tu as trouvé dans euh, le hasard c'est moi euh... En fait, moi, je m'en fous de savoir ce que j'ai trouvé dans son hasard, c'est moi. Comme lui, à mon avis, c'est pareil. Il y a des truc simple, c'est si tu me parles des cartes diminuantes entre vous et moi, évidemment que là, il se souvient que c'est lui qui m'a fait. Mais euh, autrement, on n'est pas à comptabiliser le nombre de points, le nombre de techniques ou de tours ou d'effets ou de textes qu'on a écrits. C'est pour ça que
2: je t'ai bien dit tout à l'heure, c'est important, je crois, ça, cette notion. C'est à partir d'un moment, on décide, elle ou moi, de mettre dans le pot commun... Oui. Le truc ou l'idée ou le concept ou l'approche ou le X. Et à partir de là, bah comme elle dit, euh, qui a trouvé quoi euh... bon, là, On s'en fout.
0: Mmh. Eh bien, on s'en fout, mais pas vraiment, parce que moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce podcast numéro 12 consacré à votre univers créatif et qu'on reprenne cette conversation passionnante dans le prochain podcast. Qu'est-ce que vous en pensez Ah oh bah oui, ça très bonne idée. Ah bah oh oui. oui, alors on fait comme ça. Alors, si eh bah rendez-vous bon est pris ouais. alors. Coupé. A <rire> bientôt, au revoir à tous.